0: Välkommen till vardagsandakten från Edemkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Edemkyrkan. Idag är det fredag och vi rundar av den här veckans vardagsandakter på detta sätt. Men på söndag är du varmt välkommen att delta i vår gudstjänst. Den hittar du på www.edemkyrkan.com eller via vår YouTube-kanal där du söker du upp Edemkyrkan Eskilstuna. Eller vi vet gå in på facebook då facebook.com/slash Där hittar du länkar och allting. Så 11:00 på söndag är det premiär för den gudstjänsten. Och det är jag som kommer att predika, och det kommer att vara mycket härlig musik och mycket annat. Så missa inte det. Var med. Vi avslutar nu den här sessionen med Essaya. Det känns lite tråkigt. Men vi har gått igenom Essaya 55 under en lång tid, faktiskt tre veckor nu som vi har jobbat med den här ganska långa profetian i Isaiah 55 och vi har fått ut väldigt mycket av den och nu när vi kommer till avslutningen så är det som att det knyts ihop. Den här sista versen vi läser är återigen lite annorlunda den här, när det blir så här långa profetier så ändrar de ofta lite så här stil och lite fokus under vägen då och nu när vi kommer till slutet, vers 12 och 13 så står det så här. I glädje ska ni tåga ut och ledas hem i trygghet. När ni kommer brister berg och höjder ut i jubel. Markens alla träd klappar händer. Istället för törner ska det växa cypresser. Istället för nässlor och myrten. Det ska vara ett äreminne åt Herren ett evigt oförgängligt tecken. Den här kan man ju fundera med på. Vad ska man göra med en sån här, de här verserna egentligen? Men det första man ska göra är att sätta in dem i ett sammanhang. Så vad handlar det här om? Vad är det vi läser här? Jo, men vi läser ju en, en, en profetia som började, hur? Jo, den börjar så här. Kom, alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Och det börjar med. Eh, och vers två säger, varför lägger ni pengar på det som inte är bröd eller lön på sånt som inte mättar? Det börjar ju ganska jobbigt. Vi har redan varit inne på det. Den förändring som sker i den här profetian som börjar tungt med ett folk som hungrar som törstar, som inte har det de behöver och som lägger sina pengar på fel saker och inte är tillfredsställda inte känner glädjen över det där. Och så går det därifrån det är där vi börjar och nu helt plötsligt har vi landat i att folket kommer tillbaka till Gud i glädje ska ni tåga ut och ledas hem i trygghet. När ni kommer brister berg och höjder ut i jubel. Markens alla träd klappar händer. Och sen den fantastiska versen 13. Istället för törner ska det växas i och så här är förändringen gjord. Och det här är det mest fantastiska med Gud. Och, och det som jag anser var kanske det starkaste Guds argumentet. Alltså jag undervisar ju på vår bibelskola i Enumkyrkan, Bibelskola Tillsammans, då, som är ett samarbete med Bromma folkhögskola. Kan du kolla upp om du vill. Och en av kurserna vi har så är det apogelitik och det är försvar av den kristna tron. Och då kommer man in på en massa olika gudsargument till exempel. Så Du har det gud, mor, moralska argumentet, ett argument som C.S. Lewis ofta anförde. Som handlar om, om moralen som ett argument, den universella moralen. Sen har du eh, det kosmologiska argumentet, eller Kalam-argumentet, som handlar om skapelsen. Det finns många sådana här argument som är till för att förklara för oss att Gud existerar filosofiskt. Men vilka bra vetenskapliga, filosofiska argument vi än har för Guds existens, och det finns ganska många bra. Så finns det nästan inget mer kraftfullt bevis på Guds existens än det förändrade människolivet. Alltså en människas totala förändring i mötet med Jesus är ett otroligt vittnesbörd om Guds existens. För vi har alla mött de här människorna som ingen liksom samhället har gett upp på dem. Ingen tror på dem längre. De kanske har problem både det ena och det andra- och ingen, ingen har förhoppning att det här ska leda ut sig. Men så möter de Gud. De träffar Jesus. Och helt plötsligt så förändras hela livet. Det finns liksom ingen som kan förklara det. Och det där har jag sett i många människors liv. Alla har inte haft det svårt. Alla har inte ens haft det jobbigt. Men i mötet med Jesus så förändras man. Och det går liksom inte att... att Slå bort det, det går inte att ignorera den förändringen som har skett i människors liv. Och många har kommit till tro på grund av att de har sett sådana här förändringar i människor. Ja, men när jag såg min fru bli förändrad eller min man eller när omständigheter. Då förstod jag att Gud finns. Så det förvandlade livet. Och den här fantastiska profetian eller tilltalet då i Isaiah 55. Det börjar ju så dystert liksom. Med ett törstande, hungrande folk. Och det avslutas med ett folk som kommer i ett glädjetåg tillbaka till Gud. Och som upplever att där det förr var törne, där är det nu supresser. Och det är just den förändringen i en människas liv som vittnar så starkt om Guds existens. Va? När vi har sett på människors liv eller på vårt eget liv. Och bara sett att det är fullt av törne i mitt liv. Det är taggigt och det är skadligt och här växer inget vackert, här växer inget bra och sen så helt plötsligt efter vårt möte med Jesus och blivit förvandlad av hans ord vilket vi var inne på igår att vi tar oss an den processen att låta hans ord förändra vårt liv när det har liksom skett va? då helt plötsligt så är törnen borta ur vårt liv och istället växer det cypresser istället är det något vackert istället är det något helt annat som nu finns i vårt liv, det här är ju fantastiskt och det här har inte bara hänt en person en gång utan det vi vet av historien är att det här händer mängder av människor varje dag. Varje dag tar människor emot Jesus och blir förändrade, förvandlade av Jesus. Och det är den förvandlingen som också så starkt vittnar om Guds existens och vilja att göra gott i vårt liv. Men jag vill säga någonting mer om den här avslutningen. Förutom att det självklara punkten då, det vill säga förändringen och förvandlingen som har skett genom den här det här kapitlet genom den här profetian eller tidtalet. Men det handlar också om något om hur Gud ser på oss i den här processen. För det står så här i vers 12 då att när ni kommer brister berg och höjder ut i jubel markens alla träd klappar händer. Vilken fantastisk bild va att få komma till ett sånt mottagande. Tänk vad viktigt mottagande är. Ibland när man är på väg till en plats eller ett sammanhang så kan man ju känna i förväg liksom antingen entusiasm därför att man förväntar sig ett gott mottagande eller så kan man ju känna ångest och oro därför att man förväntar sig ett negativt mottagande. Alltså jag vet när jag kommer dit liksom att de här människorna gillar inte mig eller, eh, eller de, kom, de tycker illa om mig på något sätt eller vi är i konflikt med varandra eller vad det nu kan vara. Och så är man liksom inte väntade den meningen att, att folk är glada att man kommer utan oh, nu kommer den här personen liksom och man kan ju fundera på hur det är med Gud hur tänker han sig kring oss han börjar en inbjudan med i Jesaja 55 kom alla ni som törstar okej okay, så vi är inbjudna men vilket mottagande får vi när vi väl kommer till Gud vad är det som möter oss när vi kommer dit är det en utskällning kommer man säga oh, ni är så dåliga, slarviga dumma, eländiga vilken position har ni satt i det egentligen? Vad har ni ställt till med? Men här står det så här. När ni kommer brister berg och höjder ut i jubel. Och markens alla träd klappar händer. Vilken fantastisk text. Som beskriver Guds förväntan och längtan efter oss. Att skapelsen är till för oss och liksom är vår, vi är krona va, när vi kommer då jublar skapelsen och Gud jublar över att vi kommer till honom så det här är liksom det Gud längtar efter att vi ska komma aldrig så beskrivs det så bra och så tydligt som när man läser berättelsen om den förlorade sonen ni vet Lukas 15 om, om den här pojken som ber att få ut sitt arv han spenderar det är helt fel. Han gör vad med alla sina pengar. Han gör bort sig totalt. Och han, han bryter med sin familj. Han sticker iväg. Men så kommer han till insikt va? att jag hade det ju bättre hemma än jag har det här. Liksom. Jag har gjort fel. Jag har tabbat mig. Och han bestämmer sig för att komma hem. Men han är orolig för vilken typ av mottagande han ska få va. Så han har förberett ett försvarstal. Eller inte ett försvarstal. Inte ett, 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 en ursäkt har han förberett. Han ska be sin pappa om ursäkt. Och han ska inte ens be om att få komma tillbaka hem som en son. Han ska bara be att få komma som en, en tjänare, en dagarbetare i hemmet. För han tänker att ja, men liksom, min, min, min pappas tjänare de har det bättre än vad jag har det här. Så han börjar det här ursäkter mig jag har syndat mot himlen och mot dig. Liksom och får jag bara komma tillbaka här som en daglönare. Men när man läser då i Lukas 15 så står det att, att när han är på väg hem så Redan på håll står det så ser fadern honom och springer till honom och omfamnar honom och tar emot honom inte som en daglönare såklart utan som sin son och bjuder till fest. Och Det här är ju en bild av Gud och det spelar så väl in i det Jesaja säger här att när ni kommer då brister berg och höjder ut i jubel. Markens alla träd klappar i händer. Och det är klart, det förstår vi att inte träden står och klappar händer. De har inga händer, eller Och det är inte så att bergen jublar så. Men det är en bild av den positiva, det positiva mottagandet, förväntan, glädjen. Skapelsen jublar när vi kommer till Gud. Och när vi kommer till Gud och också ser då att det blir förändring. Va? Istället för törnen växer det, sypresser. Och då avslutas den här versen att det ska vara ett är minne åt Herren, ett evigt ofängligt tecken. Vet du, Gud, Vi får inte glömma va? Att Gud blir förhärligad när den här förvandlingen sker i vårt liv. Därför det är han som får äran. När vi vet att törne har vänt till cypresser i vårt liv. Och vi också vet att den förändringen kunde vi inte klara själva. Och alla andra vet det också. Alla våra vänner, alla våra medarbetare, alla all vår familj, alla personer runt omkring oss De vet det där, det där har de inte klarat själva Det finns inte en chans Vi har försökt få förändring Han har försökt eller hon har försökt Men nu helt plötsligt sedan de mötte Jesus Så är det en förändring Då blir det ett ärminne åt Herren Han får äran Han får upphöjelsen Av denna fantastiska förändring Så idag denna här fredag vill jag bara avsluta med att säga detta Välkommen tillbaka hem till Gud. Han väntar på dig när du kommer är det glädje och fest. Han vill förändring, förvandling i ditt liv och han kan erbjuda det till dig. Ha nu en riktigt välsignad helg så ses vi nästa vecka igen. Om inte du loggar in och kollar redan på söndag. Hej då!